0: Красноярск. Время выбора 16 часов 6 минут в Красноярске. Друзья, добрый вечер. Радио Комсомольская Правда. Меня зовут Ренат Каримулин, проект «Красноярск. Время выбора. Сегодня говорим, продолжаем вернее говорить про итоги а, праймера единой России, которые состоялись в минувшее воскресенье. 6 процентов явки об этом мы говорили вчера. Цифра серьезная, по краю, потому что некоторые скептики предполагали там 1-2, не более. Но тем не менее, это показательно. Сегодня об этом будем говорить. В гостях у нас сегодня депутат Крывого парламента Юрий Швидкин Юрий Николаевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Во-первых, с днем с днем рождения вас. Сегодня да, Юрий спасибо, Швыткин, на День рождения. Юрий Николаевич, я предлагаю
1: Комсомольской правды.
0: И у радио Комсомольской правды и у самой комсомолки да, тоже 91 спасибо. год. Еще задолго до Праймерис много было скепсиса, там критики и так далее. Мол, зачем это надо? Нужно ли это кому-то, кроме Единой России и так далее? Опять-таки проявку говорили совсем нулевую. Тем не менее, мне кажется, 6% это много. По краю имеется в виду. Вот по вашим ощущениям, я знаю, тоже сами были на участках, посмотрели, как все проходило. Насколько, насколько это было действительно интересно красноярцам с той точки зрения, что это все-таки проводилось впервые так широко, масса и вот открыто.
1: Ну, мало того, что я был на избирательных участках в воскресенье, был вообще в целом вовлечен в процедуру предварительного голосования. И скажу так, что на начальном этапе действительно, значит, ну, в силу того, что округ государством Российской Федерации был изменен э, в рамках законодательного округа, который принимался Центральное Союз. Нарез, нарезка так называется. Да, нарезка. И, конечно, нужно было более глубже углубиться в проблемы, которые на территории... Значит, имеет быть место углубиться, значит, проблемы и само вообще деятельность предприятий, коллективов, познакомиться с жителями. Хотя я нужно сказать, что они новичок в этой территории, да и все в целом Красноярском крае. И скажу, что на начальном этапе даже было на некоторой степени, давайте откровенно говорить, рассказать о себе, о своих взглядах на происходящее событие. Но э, с каждой встречи я понял так, что помимо этого нужно вести некоторым образом разъяснительную, агитационно-пропагандистскую работу в силу внутренней политики, внешней политики, которая на сегодняшний день, значит, э, понимание того, что значит, есть силы извне, которые пытаются дестабилизировать ситуацию, обстановку э, непосредственно в Российской Федерации, да и в Красноярском крае в частности, да, с помощью тех же некоторых сил, которые находятся, присутствуют на политическом поле значит, нашей страны. И скажу, что с каждой встречи я понимал, помимо того прочего, ну, востребованность, свою личную востребованность, востребованность тех идеологов, той идеологии, которая бы ну на сегодняшний день позволяло бы действительно людям разъяснить значит, ну, во первых что такое предварительное голосование значит, почему проводит единая россия предварительное голосование кто из кандидатов имеет право и почему именно эти кандидаты кто имеет право голосовать ну и в последующем уже вовлеченность в те проблемы безусловно их решение сигнали... сигнализирование об этих проблемах соответствующие министерства ведомства это тоже очень важная часть составляющая была и, безусловно, самое главное, я увидел много интересных людей, познакомился с многими людьми. И я вел общественный разговор с людьми. Не просто был монолог, а именно общественный разговор. Я вел диалог с людьми. И когда меня вовлекали...
0: Это не заготовленная пламенная речь, как Абсолютно, это бывает. Да.
1: Совершенно верно. И я скажу, что когда меня вовлекали в ту или иную проблему и я вовлекался. Значит, я просил у людей совета. А как бы вы посоветовали выйти из этого ситуации? То есть мы вместе осуществляли так называемый мозговой штурм по решению той или иной проблемы. Ясно, что простые жители не наделены теми властными полномочиями или возможностями для того, чтобы ну, принудить те органы, которые обязаны решать эту проблему, но они мне сигнализировали о том, что вот можно подойти к этому вопросу так и так, подойти к другому просто так. И я, ну, в меру своих сил и возможностей, значит, уже ряд вопросов были, будем так говорить, ну, обозначены, я бы так сказал, да, корректно. но ну, а многие вопросы сейчас уже взяли как наказ.
0: Друзья, я напомню, что сегодня появилась информация от регионального отделения «Единой России» о предварительных, пока они озвучиваются как предварительные, результатах праймерис. Я напомню, что 28 человек у нас претендуют на а то, чтобы стать кандидатами в сентябре на выборы в Государственную Думу, среди которых Юрий Николаевич, и 224, вот по вчерашней уточненной информации, человека претендуют на выборы в законодательное собрание края следующего, третьего созыва, который также пройдет 18 сентября. А по, пока, вот по праймерис Госдума Юрий Швыдкин Кармазина, Сергей Сокол, Виктор Зубарев и Петр Пимашков лидируют на этих праймерис. Мы с Юрием Николаевичем чуть позже, в следующем уже блоке, это обсудим. Юрий Николаевич, во-первых, очень коротко, вас можно поздравить или все-таки это начало новой большой работы?
1: Вы знаете, эта работа моя не заканчивалась. Она как началась с момента избрания мне депутатом, закатательного собрания Красноярского края, так и продолжается. Момент
0: избрания Швыдкина впервые депутатом тоже вернемся в следующем блоке. Друзья, это Красноярск, время выбора. Меня зовут Ренат Каримулин. По-прежнему сегодня вторник, 24, 24 мая. Оставайтесь с нами, скоро вернемся. Красноярск. Время выбора продолжаем Красноярское время выбора на Комсомольской правде 16-17 сейчас в городе Найнисея меня зовут Ренат В гостях у нас сегодня Юрий Швыдк, депутат краевого парламента Юрий Николаевич еще раз добрый вечер добрый вечер друзья сегодня говорим подводим итоги праймериз Единой России продолжаем подводить которые состоялись в минувшее в минувшее воскресенье на территории России Край, края естественно тоже Юрий Николаевич по поводу все-таки вот таких итогов что-то что-то вас удивило я вот собственно к чему вы говорите поездили в очередной раз по краю по территории по своему округу и а, как как поддержка ощущалась, и вот ваши результаты серьезные на этих праймерис, они как-то вас приятно удивили, вот так такая поддержка
1: людей? Ну, вы знаете, вот меня спрашивали... Если и... корректно
0: об этом, конечно, Да, говорить. я
1: понимаю, да. И меня спрашивали, Юрий Николаевич, ну вот вы волновались, переживали? Да, конечно, переживал, конечно, я волновался. Хотя, вместе с тем, и была некая уверенность. Уверенность приходила от встречи к встрече. Я видел людей, которые не незапрограммированно подходили и, в общем-то, Сказ... говорили добрые слова, благодарили там за работу, значит, обращались с некоторыми просьбами. Я видел э, ту атмосферу, я чувствовал на себе атмосферу доброжелательности, атмосферу, еще раз говорю, э, непосредственно придания мне уверенности. И самое главное, я чувствовал, Ответ, ту ответственность, которая ложилась на мои плечи. И я еще в очередной раз понимал, что я не имею права поступить по-другому. Я должен победить и победить, чтобы потом защищать интересы жителей, те, которые будут в той или иной степени представлять именно на территории.
0: Помимо, собственно, самого голосования, самих бюллетеней с фамилиями, в этом году, в минувшее воскресенье, можно было еще оставить некие свои наказы, предложения, идеи по работе, по улучшению жизни и в крае, и в городе, и в стране. Вот как вам такая идея? Что-то оригинальное вы из этих наказов увидели? Потому что, как каждый да, традиционно все сводится к некоторым таким большим вещам. Там это ЖКХ, например, дороги, главные наши беды. Или что-то было такое интересное?
1: Ну, интересное в любом случае были, смотря кто приходил на избирательные участки, значит, территория-территория рознь, есть специфичные проблемы, есть системные характеры проблемы. Вы правильно уже некоторые обозначили, и в Красноярске про проэкологическая составляющая была. Да? Например, жилищно-коммунальные услуги на всех территориях присутствовали. Проблема дорог на всех территориях. Проблемы благоустройства, ну, наверное, в большей степени в городской местности, да? значит, поэтому эти проблемы, да, трудоустройства, проблемы, значит, молодежь вот на сельской местности, чтобы не, не было оттока, то есть эти проблемы достаточно известны, они в определенной степени решаются, но есть еще необходимость более активно их решать, да? в этом плане. Поэтому вот этот наказ, наказы эти наказы, которые оставались да, в народной программе, они войдут, еще расскажу в народную программу. И мало того, мы советовались этим самым образом, мы советовались с людьми. Как я сказал, вели общественный разговор уже на избирательных участках. Помимо встреч, которые проводили. Юрий
0: Николаевич, традиционно, к сожалению, опять-таки, последние несколько лет перед выборами говорят о низкой явке, так называемая диванная партия. Вот на ваш взгляд, даже вот эти вот праймерис, как бы вроде и не выборы, да, такое предварительное голосование, показали ли, что люди стали активнее?
1: Вот вы знаете, я сегодня, ну, независимо от оппозиционных... Или становятся, Да, по от оппозиционных мере. партий, да, руководителей, я со многими имею дружеские человеческие отношения. Наверное, просто потому, что люди, да, мы, как говорится, не враги. И я скажу, мы сегодня делились впечатлениями, они многие меня поздравляли, приходили с днем рождения, значит, ну и в доброжелательном тоне, безусловно, значит, они говорили, вот, на радио я выходил, там, на телевизор, сегодня вот давал комментарии, я говорю, слушайте, дорогие друзья, вот вы говорите, вот Единая Россия, вот праймерис, да кому он нужен, вы, говорю, сами вовлечены уже в этот процесс. Процесс предварительного голосования Единой России вовлечены все оппозиционные партии. И они, в общем-то, признались в этом.
0: А, есть еще такая мысль, что и вроде как даже с, со стороны Москвы поступают такие сигналы, что вроде как это станет законом, что все партии, не только Единая Россия, в конечном счете там, в каком-то обозримом будущем придут к подобной форме работы. Насколько, вы считаете, эта форма приживется, даже если это не будет законом?
1: Ну, вы знаете, как насколько... Я скажу, что насколько сами партийные составляющие, значит, Идеология той или иной партии будет понимать о необходимости этого предварительного голосования. Если это будет подходить с формальной точки зрения, то ничего не изменится. А если с реальной точки зрения, то есть конкурентности, при этом здорового соперничества, соперничества идей значит выявление лучших, то это может привести, конечно, результаты. И я вам скажу, вот исходя, может быть, у вас вопрос есть, я даже не знаю, какой, забегая вперед, скажу, что у нас-то тоже достаточно в Государственной Российской Федерации более-менее, да, так понимание, мы, у нас есть, кто э, выиграл выбор, э, эти предварительные голосования. Но если брать забегать вперед законодательное собрание края, у нас много неожиданностей.
0: Вот по поводу законодательного закон тоже чуть позже. Еще один э, все-таки вопрос. То, тот факт, что в этом году в праймере смогли участвовать не только единороссы, но и, скажем так, люди беспартийные, да, там, по-моему, одно из условий было не состоять в другой партии, вот это тоже такой сигнал обществу?
1: Да, но нужно отметить, что это в качестве кандидатов могли. В качестве кандидатов. Да. А немаловажный вопрос, что на избирательные участки могли приходить и члены оппозиционных партий. И, в общем-то, были для нас, когда мы обсуждали, некоторые опасения, как же сработают в этом плане оппозиционные партии. Я скажу, что, в общем-то, не произошло ничего сверхъестественного. Поэтому это все нормально, мы считаем. И, конечно, думаю, в целом, если по России будет проведен, безусловно, анализ, Значит, и, конечно же, выводы будут сделаны, я не исключаю, что некоторые будут изменения в условиях регламенте предварительного голосования, да? но то, что оно должно быть, это уже твердо
0: однозначно. В гостях у нас, друзья, депутат Краевого парламента Юрий Швыткин. Сегодня э, говорим про э, воскресные праймерис Единой России. И, э, друзья, сегодня на официальном портале регионального отделения появилась информация, она все еще озвучивается как предварительная, э, лидеры по праймерис, как в Государственную Думу, так и в Законодательное Собрание Края. Вот э, упомянули уже Заксобрание следующего созыва. Э, по той информации, что есть сейчас. Опять-таки, конечно же, есть лидеры безусловные, это фамилии все известные, это э, и Александр рус Алексей Клишко, а некоторые другие, Людмила Магомедова. Юрий Николаевич, как вы считаете, все-таки в следующем созыве, если так гипотетически предположить, много ли будет новых лиц?
1: То, что новые лица будут, но не думаю, что их будет много. Предварительное голосование – это еще не выборы. Выборы все, как говорится, впереди. Как я говорю, это была легкая разминка. А самые настоящие состязания соревнования впереди.
0: А еще задолго, тоже до Прамериса, связывали вот это предварительное голосование с неким таким большим посылом президента, который так или иначе озвучивается, об обновлении лиц в партии власти в Единой России». Это, это в... свежая кровь свежая кровь, да. Которые,
1: кстати говоря, я это обозначил. Но, но новые лица,
0: будет. это не свежая кровь, да? это не одно и то Все-таки все это вплоть до 70%, а насколько вы считаете, вот такое обновление жесткое, скажем так, да, оно нужно? Или все-таки, с одной вы стороны, знаете, это опыт, да, вот а я... с другой стороны, ну да. вот, молодость, новые идеи. Смена
1: и ротация, это основные элементы развития. Вот я всегда так считал. Значит, безусловно, на мой взгляд, должен быть соответствующий костяк, вокруг которого должны формироваться, потому что опыт законотворческой деятельности, опыт, как я говорю, оперативного реагирования на те и обращения, заявления граждан, он не приходит в ту же секунду, в ту же минуту. Он нарабатывается годами. И если вот сейчас я себя сравниваю, пришел я, значит, будучи командир ОМОНа, да, непосредственно, когда стал депутатом в собрания края, с опытом, ну, будем говорить, никаким, да? Значит, и опыт сейчас, конечно, они разнятся, эти опыты. Поэтому в этом плане. Но еще раз хочу повторить, если брать в рамках Красноярского края, многие подтвердили свою, свой авторитет, как вы назвали, свою дееспособность, уважение со стороны жителей. Но некоторые... Ну, будем говорить, позиции маленько сдали. Но в условиях предварительного голосования. Я всегда говорил, говорил, вот я лично по себе говорю всегда, что э, мне вот предварительное голосование такое... Ну, безусловно, я ставил как зачет. Экзамен еще у меня впереди. Но если у человека биография нормальная и есть реальные дела, то никакое предварительное голосование, конкуренции ему не страшно.
0: Несмотря на все-таки явку по краю в 6% и по городу красноярского около 2%, это все-таки лакмусовая бумажка, какой-то показатель,
1: вы имеете в виду низкая проявка или, как? или нет?
0: Вот, вот те результаты, которые есть, при вот этой небольшой, скажем так, явке, это все-таки показательно и, и нельзя ли это списать, там, не знаю, на какую-то погрешность?
1: Да, вы знаете, вот, на, еще раз говорю, каждый, здесь э, нам позволяет сделать соответствующие выводы, значит, потому что одна территория голосовала так, другая так, значит, территория э, здесь э, ну где-то надо усилить работу, где-то в том же режиме работать, поэтому и это ну да, является лакмусовой бумажкой, говорить. Политического ландшафта для нашей партии в целом по Красноярскому
0: а, Валерий Семенов, секретарь регионального отделения партии, накануне говорил, что на праймерис нарушения, если и были, то их было немного. Это тоже связано вот просто с тем, что меньше людей пришло, чем на обычные выборы? А,
1: вы знаете, я думаю, это прежде всего связано... Конечно. Наверное, не с меньшим, а в большей степени с теми кандидатами, которые шли на предыдущем голосовании. Все-таки уважительное отношение, друг к другу, корректность, порядочность – это основные составляющие членов партии, сторонников Единой России.
0: А что касается людей, которые приходили, красноярцев, жителей края на участке, а много ли среди них было молодежи, так, так называемого рабочего среднего возраста? Вот, что это были за люди, по вашим ощущениям? Ну, вот
1: сейчас необходимость, конечно, проанализировать ситуацию. но По крайней мере,
0: первое визуальное впечатление. Первое визуальное
1: впечатление – люди среднего и старшего возраста. Вот я когда посещал избирательные участки, люди среднего и старшего возраста в большинстве своем были.
0: А Юрий Николаевич, все-таки выборы еще в сентябре, в финале этого блока такой короткий вопрос: на чем сейчас акцентируете свою работу?
1: на встречах жителей.
0: На встречах жителями. Друзья, я напомню, что сегодня а, говорим про а, праймерис Единой России. В воскресенье они состоялись а, позавчера. А, Юрий Швыткин у нас сегодня в гостях. А Юрий Николаевич, я предлагаю в следующем блоке немножко все-таки про актуальные городские краевые темы поговорить. Не только про праймерис, если не против. А, друзья, а я напомню, что сегодня появилась информация, пока она озвучивается еще как предварительная, по итогам праймерис. Я напомню, что 28 человек у нас претендовали на а, то, чтобы стать кандидатами а, от а, края в Государственную Думу. И 224 аж, на 52 места в Краевом парламенте. А, так вот, друзья, что касается Госдумы, а, Юрий Швыткин, а, Райс Кормазинов, Петр Пимашков, Виктор Зубарев и Сергей Сокол стали лидерами. А, а, Усклишко и некоторые другие тоже небезызвестные товарищи стали лидерами на выборы в ЗАГС-собрание. Друзья, скоро вернемся, далеко не уходите. Красноярск. Время выбора. 16.32, продолжаем эфир на Комсомольской правде 107.1. наш позвонной диапазоне FM. Меня зовут Ренат Каримолин. В гостях у нас сегодня, друзья, во вторник, 24 мая. Юрий Николаевич Шуткин. Юрий Николаевич, добрый вечер еще раз, третий раз говорю. Несколько городских тем тоже из серии актуальных. Во-первых, любимая, одна из любимых тем и нашей аудитории, и, конечно, Юрий Николаевич, и, коль скоро его профильный комитет, эту тему курирует, тема платных парковок в центре Красноярска. Не так давно тоже с вами, вот после последнего рейда депутатского, общались. Все-таки, Юрий Николаевич, так вот, положа руку на сердце, есть ли ощущение, что за год, ну, что-то движется очень медленно, очень со скрипом, но движется вот в правильную сторону.
1: Нет, ну, то, что ощущение того, что движется, оно, безусловно, существует. Другое дело, что в то же время тех вопросов, которые не сдвигаются еще тоже достаточно много, значит, ну, я еще раз повторяю, на мой взгляд, нужно еще раз проанализировать, насколько платные парковки позволили на сегодняшний день, значит, ну, будем говорить, то транспортное движение, которое было бы минимизировать части пробок, да, потому что пробки все равно не происходят. Никуда не делись. Да, никуда не делись, учат. и просто-напросто, вот я наблюдаю и объективно картину, просто машины люди загнали во дворы. Центральный железнодорожного района города Красноярска, если так вот рассуждать. И, безусловно, это дискомфорт тем жителям, которые проживают, и дискомфорт самим водителям этих машин. Поэтому здесь есть вопросы. Но, еще раз повторяю, больше вопросов к инфокуму, но я, когда непосредственно занимались, значит, и. Есть моменты, значит, отношения значит, Насколько они, те Вопросы, которые мы на сессии Собрания края были подняты, рекомендательный характер на серии насколько они были Выполнены, но я, честно говоря, работа Инфокома не удовлетворен. А
0: Юрий Николаевич, в качестве Такой претензии, да не только к Инфокому, но и Наверное, уже больше к городу, у жителей Было то, что, ну, взялись За проект и делали его как-то однобоко, да Вот будут парковки и все В то же самое время, как-то одновременно Не пытались оптимизировать там ни движение Общественного транспорта, ни какие-то перехватывающие, дополнительной парковки. Вот, а, вот это можно в вину поставить городу, что вот такая некомплексная работа ну, была значит,
1: при заседании Первого комитета, я не скрываю, значит, мы именно на это и обратили внимание, что а, человек должен выбирать либо он на платную парковку, либо на альтернативную. Он должен видеть альтернативу, которая бы ни в коем случае не уступала по комфорту, чем платная парковка. И мы достаточно много замечаний сделали. И доступности общественного транспорта, и по охране, и по а, передвижению даже, там, не было соответствующего лесен, лестницы, да, но сейчас ее устранили эти недостатки, поэтому при первом, значит, знакомстве мало то комитет профильный, который возглавлял, мы рекомендовали сессию собрания края не принимать данные, значит, будем говорить закон административных правонарушений по этой части. Поэтому сейчас, если говорить, конечно, в этом плане некоторое движение произошло, но говорить о том, что проблема решена, конечно, ни в коем
0: случае нельзя. Еще такие две смежные, наверное, темы из последнего времени, которые вызвали большой резонанс, там, у кого-то слезы, истерики и так далее, это, во-первых, сквер возле, возле СФУ для строительства right back общежитие под универсиаду. Это одна такая история большая, да? И вторая, вот тоже из недавнего, это снос вот этого дет... то ли детского садика, то ли э, самостроя и так далее. Естественно, все это транслировалось в СМИ, э, транслировалось, ретранслировалось там с, раз, с разным подтекстом, с разными какими-то интонациями. Вот э, ваша оценка вот этим двум историям. Почему, почему вот так вот все опять со скандалом, э, с интригами и так далее? Неужели нельзя было это все решить? Ну,
1: вот я с вами цивили цивилизованно, скажем. Да, сказать. это не только корень зла именно в рамках этих проблем. Ну и многие другие проблемы, которые я встречался в различных сходах жителей и так далее. Все идет от того, что недостаточно проводится родительная работа. Значит, недо... Людей ставят перед фактом. Да, просто. людей ставят перед фактом, при этом не советуется. Вот я недавно был, один из застройщиков ведет строительные работы. Значит, там дорогу превратил, ну, грубо говоря, строительный мусор, саму дорогу. Значит, при этом близлежащие дома под этим мусором практически находятся. Значит, но перед этим нужно было застройщику, грубо говоря, встретиться с людьми, переговорить, выработать, ну, какое-то решение благоприятное, прежде чем для жителей. как будет хотя Как бы? будет. И здесь точно так же. Вот СФУ, вот сквер. Вот Универсиада, но вы подойдите, вы встретитесь с жителями, соберите, скажите, уважаемые друзья, дорогие друзья, у нас Универсиада. Значит, здесь предполагается один из спортивных объектов. Значит, вместе с тем мы понимаем, что экологическая ситуация у нас не Но ну, давайте мы вместе возьмем под контроль ситуацию. Здесь, грубо говоря, условно говоря, 100 деревьев убрали, а посадить пусть 300 деревьев, 200 деревьев. Значит, при этом благоустроим вас близлежащие территории. Вы поймите, что это для всего города, для всего края. Это важно. Если найдет понимание то, ну, та или иная структура организации в этом плане среди, у жителей, то надо идти по этому пути. но ну, а если не найдет, значит, ну, нельзя через колено ломать. Я вам скажу точно так же, примерно, с детским садиком. Я лично выезжал туда и скажу, судебные приставы действовали законом порядок. Все же по закону? Все по закону, значит, поэтому и они мало того... Три года проявляли...
0: пытались там как-то да, добиться...
1: они проявляли выдержку, значит, при этом не подавались на провокационные действия, значит, я объективно это говорю, честнее мы Хвала. Значит, но, э, на мой взгляд, исполнительная власть города должна была более э, индивидуально, более внимательно работать с каждой семьей, потому что это понятно, что ребенок ходил в садик, вдруг резко... Значит, здесь выполнение решения суда и просто-напросто они оказались в ситуации заложников. И нужно было переговорить, скажем, возможности значит, труду, трудоустройства, возможности э, того же устройства, значит, детский совет того или иного ребенка. Поэтому если бы эта работа была проведена э, своевременно, она была проведена после того, как, и при этом я уж не скрываю одни неоднократно и звонил соответствующим руководителям, да, чтобы вмешались в этот вопрос незамедлительно, чтобы не было ну, будем говорить, стенка на стенку, это ни в коем случае нельзя допустить. Значит, и после этого выехали соответствующие руководители, значит, и приня приняли меры. Но не до этого. До этого, насколько я понял, тоже велась некоторая категория, но не в таком, на мой взгляд, ну, фиктивном виде, да, и я бы сказал, не индивидуально с каждой семьей.
0: Юрий Николаевич, ну, вот такое ощущение складывается, что не прошло там месяца, да, после истории сквер со сквером, когда тоже пытались там вызвать всех на место, поговорить с людьми, э там месяц не проходит, опять детский сад, опять звонят там чуть-чуть ли не по громкой связи главе города. Понятно, что это не его вотчина, да, но ну, решение суда есть решение суда, но тем не менее, как-то вот... Чуть более ответственно, душевно к людям подходить. вот открыто. Я
1: всегда говорю, что мы должны действовать с человеческим лицом. Я вот был командир ОМОН, а у нас различные ситуации были, я вам скажу. И по профилактике различных, будем говорить, лиц, представляющих оперативный интерес и так далее. Но это люди. И мы подносились к ним, понятно, в рамках закона, в рамках требований, в рамках принуждения к закону. Но мы относились все равно к ним с человеческим лицом. Мы не били. Если мы ложили на пол кого-то, извините за выражение, то мы не били его э, по голове или там по рукам, ногам, просто его положили на пол с целью проведения досмотра соответствующего. То здесь тоже, и я скажу, эти лица, проще сказать, они достаточно с пониманием отнеслись к этому. Но
0: это мы все упираемся опять, к сожалению, в совести в ответственность каждого конкретного человека?
1: Ну, безусловно, это... И ответственность руководителей, прежде всего.
0: Юрий Николаевич, к таким более общим теоретическим вопросам, смотрите, все-таки Юрий Шуткина знают в городе, безусловно, в крае тоже, но вот уровень Госдумы...
1: Уровень, вот, уровень, го...
0: уровень Госдумы, такой. да, все-таки, он, как, как мне кажется, ну, так, на первый взгляд, чуть более размыт. да здесь ты больше, ближе к людям, чем, чем там. Вот все-таки, на ваш взгляд, ответственность краевого парламентария, городского тем более, она как-то более конкретизирована, более серьезно нежели депутата Госдумы. Вы
1: знаете, ну во-первых, Нужно да. еще дойти до этого, до Госдума. Если жители оказывают доверие, мне нельзя ни в коем случае. Крылышки здесь, знаете, как говорится, вырастут, некорректно будет. Но вместе с тем я разграничиваю, еще раз говорю, депутата деятельность на две составляющие. Прежде всего, законотворческая деятельность, второе, это своевременное реагирование на жалобы, заявления Личное реагирование. Личное реагирование, да. Конечно, городской совет и заказатель собрания края э, ну, есть больше возможности сосредоточиться именно на второй составляющей, да. Но все зависит, опять же, от человека. Э, если вот мне, например, откровенно скажу, не безразлично. Я не пиарские вещи сейчас говорю, да, уже праймерис прошел там и так далее. Я говорю искренне, не безразлично судьба жителей Красноярского края. Я сам коренной красноярец. И меня спрашивают, Юрий Николаевич, вот почему ты идешь в Государственную Россию? Федерацию? Понятно, профессионализм понятно, опыт законотворческой деятельности, но самое главное, мне интересно быть с людьми. Мне интересно и важно решать их проблемы. И э, здесь э, я, по-моему, не усомнился в этом, не дал усомниться жителям, что я такой человек.
0: Неоднократно, общаясь с различными представителями различных элит, договорим да, говорим про работу депутата как профессиональную некую деятельность. Вот на ваш взгляд, какими качествами человек должен обладать, чтобы быть депутатом, таким профессионалом?
1: Профессионалом, профессионалам, еще раз говорю, это, это, прежде всего, наверное, профессионализм заключается в неравнодушии к жителям той или иной территории, которую представляешь. Не равнодушивая, не быть безразличным. Быть э, равноудаленным, независимо от тети Клавы, условно говоря, работающей уборщицей в уборщице общежитии и до руководителя крупного предприятия. Быть искренне, истинно народным депутатом.
0: За годы работы в краевом парламенте нашем эти годы вас как-то изменили?
1: Безусловно, изменили. Я же сравниваю первый день и сегодняшний день. Изменили, но изменили в рамках профессионализма. Ни в коем случае не изменили. У меня нет никакой звездной болезни. У меня нет никакого того, что я крылышки, грубо говоря, у меня выросли. У меня простая семья. У меня офицер-десантник сын. У меня дочь просто в центре семейных, воспит... Центр семейных форм воспитания работает. Супруга в системе образования Красноярского края. У меня ни бизнеса, ничего нет.
0: Я государственный. Что-то было... Самое, что было самое сложное, непреодолимое, может, из тех обращений, которые вам поступали за все эти годы? Ну, Это, вы знаете, обращения. Когда убрешься в стену, и, и все. Обращение,
1: обращение, рознь у меня поступает достаточно много, и до 70 человек приходит на прием граждан. Но, конечно, очень тяжело, когда вовлекаешься в судебные разбирательства, а депутаты, ограничены в этом плане, имеют права. И просто-напросто разбойчиво руками, что извините, но при всем уже не к вам Если могу посоветовать там где-то то, вот, что бесплатную личную помощь оказали там талия Но депутатское национальное собрание края не имеет права межсудебных разбирательств.
0: Юрий Николаевич, у нас полтора минуты до конца эфира Все-таки а, немножко перебрасывая мостик уже к осенним событиям да, Человек, красноярец, житель края, который придет на избирательные участки У него будет бюллетень по в Госдуму а в Заксобрании, Вот а вы, чтобы посоветовали, о чем задуматься, о чем подумать перед тем, как поставить галочку напротив того или иного.
1: Комитета. Ну, меня тоже люди спрашивают. Юрий Николаевич, вот, все вроде приходят, все говорят... Без, без фамилии, без... Да, все говорят хорошо, все одинаково. Я еще раз говорю, всегда. Это нужно смотреть его биографию этого человека и его реальное дело. Вот это два критерия, которые позволят сделать правильный выбор.
0: Евгений Николаевич, все-таки коротко. Сегодня важный день рождения, как традиционно депутат Шуткин его отмечает. Понятно, что в работе, наверное, все-таки удается ли найти время там для семьи, для праздника 19 традиционных. Часов у
1: нас, 19 часов ансамбль голубой берет и приехал уже ребята поздравляли с аэропорта прям меня. После этого я надеюсь посижу и в кругу семьи хотя бы некоторое время. А завтра в город Канск на последние звонки.
0: Так уж сложилось, что у нас в мае дважды уже выпадал снег в этом году. Все-таки погоды сейчас стоят нормальные. А тоже небольшое пожелание нашей аудитории уже без привязки к политике. Как вот эти вещи все майские последние дни провести хорошо.
1: Ну, как во-первых, посадить картошку, что я буду делать. Надеюсь, какой-то выходной день урву. Значит, и на даче навести порядок. Значит, это, безусловно, самое главное. Я по себе просто соизмеряю эти
0: вопросы. Юрий Николаевич, вам, во-первых, удачи. Поздравляем вас с днем рождения. Здоровья крепкого. Оно вам еще потребуется. Друзья, Юрий Шуткин был у нас сегодня в гостях, Спасибо. депутат Краевого парламента и председатель комитета по вопросам законности и защиты прав граждан. Друзья, мы с политаналитиком Юрием Москвичем буквально через 20 минут продолжим подводить итоги праймерис уже в более широком понимании. Оставайтесь на 107.1 FM Сейчас А немного новостей рекламы Скоро вернемся, оставайтесь с нами Красноярск Время выбора